0: stai ascoltando il podcast di discorsi fotografici dal 2010 il primo podcast italiano di fotografia novità, interviste, recensioni, cultura fotografica
1: discorsifotografici.it in questa puntata per lo speciale Gallerie d'Italia Torino l'intervista a Gregory Crewson
0: Benvenuti a tutti amici di Discorsi Fotografici, questa per noi è una delle puntate più belle della nostra storia che ormai ha eh, 12 anni e si avvia verso il tredicesimo anno. Siamo stati qualche giorno fa a Torino per intervistare, per così dire, in anteprima Gregory Crudson e, Vi vogliamo un po' raccontare la nostra esperienza e lo faccio con Silvio. Ciao Silvio.
1: Ciao Federico, veramente sì, confermo quanto hai detto, è stata un'esperienza avvolgente e e unica,
0: lo posso dire. Apparentemente siamo stati privilegiati, ma in realtà ci è dispiaciuto molto non poter essere presenti eh, insieme ai tanti colleghi eh, alla inaugurazione ufficiale dell'11 ottobre. Ma in un certo senso abbiamo avuto un'esperienza di visita particolare perché la mostra era in fase di allestimento, mancavano eh, ancora un paio di stampe eh, per progetto, mi sembra Silvio, della trilogia da eh, mettere sul muro, alcune di queste stampe avevano ancora le pellicole protettive per cui noi abbiamo fatto un percorso particolare perché è come aver partecipato un po' al making of della della mostra e poi a un certo punto durante questa lunga attesa perché noi avevamo un'intervista concordata gentilmente concessaci dalla manager che poi credo Silvio se non sbaglio è anche la moglie di Crozon. sì la seconda moglie per (ride)
1: l'esattezza
0: noi avevamo questo appuntamento alle 2 del pomeriggio di domenica soltanto che eh, purtroppo per un imprevisto accaduto il giorno prima loro sono arrivati non alle 3 del pomeriggio a Torino ma eh, dopo mezzanotte per cui chiaramente con il jet lag lui non ce l'ha fatta ad essere lì alle 14 noi abbiamo aspettato pazientemente e anche con un pizzico di ansia perché temevamo di non riuscire a incontrarlo innanzitutto e poi a realizzare credo una delle più belle interviste che noi abbiamo mai fatto Silvio.
1: Sì assolutamente seppur breve è stata una delle più intense sia perché eh, l'abbiamo fatto in un posto meraviglioso che è appunto le Gallerie d'Italia di Torino e ringraziamo chiaramente l'organizzazione per averci dato questa possibilità cominciare da Antonio Carloni che è il vice direttore delle Gallerie d'Italia di Torino e, e sia perché il, il personaggio, se mi permettete questa espressione, il fotografo era veramente qualcuno che viveva il proprio lavoro lo si vedeva anche solo da, da come osservava le sue stesse opere Eh, poco prima dell'intervista, durante il il, il giro fatto nell'esposizione. Era, eh, e poi ce lo dice anche nell'intervista, lui è proprio il padre di queste queste opere, però è un padre che sa quando queste sue creature debbono eh, lasciare la la casa e andare in giro per il mondo. Questo lo lo sentiremo poi nell'intervista perché è un concetto molto interessante, eh, vero Federico?
0: Sì, così come è interessante credo il finale che è stato uno dei momenti secondo me più intensi che io abbia mai vissuto in questi anni, perché vedere di fronte a te una persona eh, che che si commuove nel risponderti a una domanda, eh, vederli veramente eh, gli occhi lucidi e scoprirete la ragione, noi daremo enfasi a quel passaggio, eh, è stata una cosa davvero molto molto emozionante e lui ha apprezzato moltissimo le domande, ha apprezzato anche eh, la tranquillità per così dire del, dell'intervista che gli ha permesso anche di dire cose che forse eh, non non era mai uscito fuori, come già nella prima domanda.
1: Chissà, questo effettivamente non lo sappiamo, però eh, di sicuro l'intensità della risposta conferma che abbiamo centrato, se vuoi, il, il tema. Allora, per chi eh, volesse recarsi, noi lo consigliamo caldamente a Torino, eh, questa nuova mostra di Gregory Cruzson, il cui titolo è Even Inside. In realtà è un'esposizione di una trilogia, di cui Even Inside è l'ultimo capitolo, come sentiremo dall'intervista. La mostra è inaugurata appunto il 12 ottobre del 2022, sarà eh, visitabile fino al 22 gennaio del 2023, quindi c'è un po' di tempo per vederla, ma noi crediamo che sia veramente... Uno degli appuntamenti più importanti per chi è appassionato di fotografia e cultura fotografica in Italia dei prossimi mesi. Quindi non perdetela assolutamente, perché noi, ripeto, l'abbiamo vista in anteprima e veramente, ancora ci risuona molto nel cuore, ecco, per i temi trattati, per la, per la tecnica, per il modo in cui ci sono state raccontate poi queste opere.
0: Io vorrei aggiungere. Una paio di informazioni che secondo me sono fondamentali. Innanzitutto ehm, la Galleria di Torino di Intesa San Paolo, la quarta Galleria d'Italia per la precisione, è dedicata alla fotografia e lo spirito che anima eh, questa realtà culturale che chiaramente si trova a Torino ma secondo me ha un valore nazionale, forse credo eh, nel breve periodo incomincerà ad avere anche un valore a livello extra nazionale, consiste nel fatto di eh, aver al momento deciso di dividere l'offerta eh, in due parti, più l'archivio eh, Publitalia che è diciamo il fiore all'occhiello, per così dire, eh, dell'offerta fotografica di Intesa San Paolo. Le due offerte sono i grandi fotografi eh, italiani, in questo momento potete apprezzare eh, Lisetta Carmi, poi successivamente ci sarà Mimmo Iodice, eh, poi successivamente ci sarà Giacomelli e Biasucci. Mentre per quanto riguarda l'altra offerta, secondo me una delle cose più interessanti nel panorama italiano per quello che riguarda la fotografia è quello di eh, commissionare un lavoro fotografico. Intesa San Paolo ha iniziato quest'anno proprio all'inaugurazione con eh, Paolo Pellegrin, ma eh, diciamo che il secondo eh, ospite per così dire, la seconda commissione, questo Evening Side di Grigori Crugson, secondo me che è il primo artista internazionale eh, che viene presentato alle Gallerie d'Italia e anche eh, il progetto che di fatto eh, rappresenta la prima grande monografia, Dedicata a quest'autore. Ricordiamoci che Intesa San Paolo eh, farà viaggiare questo lavoro e eh, la terza parte di questo capitolo, di fatto, entrerà a far parte della collezione. Quindi la prima stampa, il primo corpus di queste immagini, fa parte della galleria d'Italia, di Torino ma fa parte proprio di, del patrimonio culturale di Intesa San Paolo insieme a tutte le altre opere che potete visitare nelle altre varie sedi delle gallerie secondo me questa Silvia è una cosa molto, molto affascinante e, e che personalmente apprezzo moltissimo perché dubito eh, che ci siano altre realtà oggi così importanti che commissionano come sì. avveniva un tempo, opere a degli è vero, artisti
1: è assolutamente
0: quindi, tanto di cappello. E quindi eh, noi ci auguriamo, innanzitutto, eh, che andiate a vedere sicuramente la Galleria d'Italia perché è un'esperienza veramente molto bella. Dopodiché, eh, la mostra parla da sola. Cioè, Criudson è un genio e veramente un grande poeta dell'immagine, non potete assolutamente perdere, soprattutto perché il terzo capitolo, grande scelta, eh, non è a colori ma è completamente in bianco e nero, che è sì. una cosa eh, veramente rivoluzionaria per certi aspetti. Allora, eh, le modalità della lettura, noi Silvio torniamo praticamente all'inizio sì. della nostra <ride> realtà vero. podcast. Eh, Quando leggevamo le interviste dei fotografi, io mi ricordo quando eh, abbiamo ricevuto le risposte di Michael Freeman, di Scott Bourne eh, e poi c'erano fotografi del National Geographic e via dicendo, per cui un po' tornare indietro nel tempo L'intervista è stata curata eh, da Silvio e da me per cui per comodità eh, abbiamo deciso di eh, dividere le domande in questo modo, Eh, Silvio leggerà le prime tre domande e io le le risposte, dopodiché eh, io leggerò il secondo set di tre domande e l'ultima domanda la la leggerà Silvio, che è esattamente l'ordine abbiamo seguito nella versione inglese per coloro che eh, amano la lingua originale potete ascoltare la stessa intervista chiaramente direttamente dalle parole di gregory crudson l'intervista è molto breve dura mi pare neanche un quarto d'ora dovuto evidentemente proprio alla stanchezza eh, giustificata di di Crudson e quindi noi adesso cominciamo con la lettura.
1: Come è iniziata la sua storia personale nella fotografia e quali sono stati i passi importanti che le hanno permesso di esprimere al meglio questa forma d'arte?
0: Credo che la prima volta che mi sono reso conto del potere della fotografia sia stato quando mio padre mi ha portato a vedere la la retrospettiva su Diane Arbus, quando avevo dieci anni, al Museo d'Arte Moderna, e già da bambino capivo la possibile urgenza psicologica delle immagini. Ho iniziato a fotografare non molto più tardi nella vita, quando ho seguito un corso di fotografia nella mia classe universitaria. La scuola è sempre stata impegnativa per me, ero dislessico. Quindi avevo difficoltà a sostenere i test e a leggere. La prima volta che ho scattato una fotografia vera e propria e ho realizzato un'immagine in camera oscura, ho capito subito come leggere un'immagine fissa e ho capito quanto volessi dedicare la mia vita a fare fotografie. È qualcosa che sentivo di saper fare. D'altra parte, ho sempre amato il cinema e mi sono sempre sentito molto ispirato e influenzato dai film, Quindi, nel corso della mia intera carriera artistica, ho cercato di utilizzare la fotografia fissa, ma ho anche introdotto codici narrativi di illuminazione e atmosfera.
1: Il progetto Evening Side è il terzo capitolo di una trilogia, dopo Cathedral of the Pines e An Eclipse of Moth. Quali sono le principali differenze tra le tre opere? Hai immaginato tutti i temi della trilogia fin dall'inizio o questi sono venuti fuori man mano?
0: Credo che, come la maggior parte degli artisti, io lavori in modo intuitivo, quindi non ho un'immagine chiara di ciò che sto per fare quando inizio a girare un progetto. Ma quando ho realizzato Cathedral of the Pines, uno dei motivi o temi forti era la natura e l'isolamento. Ci sono immagini più intime in questo progetto, e quelle immagini erano molto importanti per me. Ma quando ho finito quella serie, sapevo che volevo che il progetto successivo fosse più ampio, su una scala più grande, con figure più piccole. Una fuga dalla città, in un certo modo. Così questa parte della trilogia si è costruita e si è contrapposta alla prima serie di lavori. Poi, quando ho iniziato a pensare a Evening Side, ho voluto unire queste due cose e tornare a stampe più intime e piccole ma in un contesto più urbano e sapevo di voler scattare in bianco e nero è stata la prima volta che ho girato in bianco e nero con l'intero team di produzione e quelle immagini erano molto influenzate dai film noir e anche dalla storia del mezzo che ho sempre amato ho sempre amato la storia della fotografia in bianco e nero
1: spesso leggiamo nelle recensioni dei suoi lavori fotografici che il linguaggio che usa si rifà a quello dei film o alle opere di Hopper, Rockwell e così via. In che modo il suo approccio personale estende questi linguaggi, va al di là del già visto e quindi diventa a pieno titolo un'opera di Gregory Crutzen?
0: Ancora una volta, come tutti gli artisti, credo che quello che facciamo sia ereditare una serie di tradizioni e convenzioni. Ci definiamo in base al lavoro che amiamo. Sono sempre stato interessato a una tradizione di artisti, soprattutto americani, che cercano l'intersezione della teatralità nella vita quotidiana. E ciò che gli artisti fanno è assorbire quelle tradizioni, quelle convenzioni, interiorizzarle e poi farle proprie. Mi sono sempre ispirato a Edward Hopper, Steven Spielberg, David Lynch, Diane Arbus, come ho detto prima, Cindy Sherman e altri assorbito alcuni aspetti del loro lavoro inconsciamente, penso a qualcosa e poi le modifico per renderlo mio. Questo è ciò che penso facciano gli artisti e poi la prossima generazione di artisti assorbirà alcune cose dal mio lavoro e lo farà proprio. È il processo continuo dell'essere fotografo. Sebbene la solitudine sia un concetto universale, ognuno di noi la vive a modo suo e con sentimenti personali, è possibile fotografare la solitudine umana in modo oggettivo e universale? Oppure nel suo lavoro c'è sempre una parte di come vive o ha vissuto la sua personale solitudine?
1: Credo che tutti i fotografi, in un modo o nell'altro, si sentano leggermente separati dal mondo. Credo che sia qualcosa che ci attrae tutti in termini di mezzo di comunicazione in cui ci sentiamo un po' isolati, persino l'atto di scattare una foto avvicinando il banco ottico all'occhio è un atto di separazione. Quindi credo che questa sia la condizione generale del mezzo, ma è anche un motivo molto diretto del mio lavoro, è la solitudine, ma voglio creare una connessione. Quindi queste due cose si uniscono, è come sentirsi leggermente separati dal mondo ma anche voler far parte di qualcosa di più grande di te.
0: Uno degli aspetti che più ci ha colpito delle delle sue opere è che possono essere osservate da lontano con una visione d'insieme che ricorda il cinema e da vicino dove ogni singolo dettaglio conta e contribuisce a imprimere in modo indelebile concetti e sensazioni. Questi due modi di osservare possono arrivare a esporre concetti opposti nello stesso scatto?
1: Una cosa che cerco sempre nel mio lavoro è l'opposizione. Mi interessano molti i contrasti e le polarità opposte, che si tratti di natura e cultura, luce e oscurità, giorno e sera, bellezza e tristezza. Quindi una di queste polarità è l'idea di essere intimi, di avere un senso di intimità ma anche di distacco. È un tipo di combinazione interessante per me, come far sentire qualcosa di privato e intimo ma allo stesso tempo distante e separato.
0: Dopo una mostra nei primi anni 2000, lei torna in Italia con un'intera monografia ed è anche il primo artista internazionale a esporre nella neonata Galleria d'Italia a Torino dedicata alla fotografia. Secondo lei, l'interpretazione delle sue opere può essere diversa a seconda delle culture o delle società in cui le espone, oppure mira a creare concetti universalmente comprensibili a prescindere dalla particolare cultura di provenienza?
1: Credo che il mio lavoro di fotografo consista nel realizzare le immagini nel miglior modo possibile, cercando di renderle belle, misteriose e formalmente complesse. Ma una volta che ho realizzato l'immagine, l'intera immagine viene diffusa nel mondo e il pubblico apporta il proprio significato alla fotografia. Quindi non ho alcuna aspettativa su come le immagini possono essere lette al di fuori della mia creazione, ma uno dei grandi piaceri per me è che le persone portino le loro storie alle immagini, perché la fotografia è molto diversa, credo, da altre forme narrative e si relaziona alle storie incompiute, in un certo modo. Lo spettatore deve dare la propria interpretazione alla foto in ogni caso, quindi rimane sempre una sorta di domanda e mai una risposta. Lo spettatore deve portare le proprie associazioni, ovunque esse siano. Pensa che Evening Side sia uno dei suoi progetti migliori?
0: Certamente. Sai, penso che gli artisti attraversino dei cicli e che ci sia un momento di eccitazione quando le immagini escono nel mondo, ma allo stesso tempo devi essere preparato al momento in cui perdi la proprietà delle immagini e devi lasciare che abbiano la loro vita. Sento che la qualità della narrazione è diversa e il bianco e nero è qualcosa che ho sempre voluto fare con un team di produzione completo. Non l'ho mai fatto prima e questo mi rende molto eccitato. Mi mostra un sacco di possibilità su dove proseguire». Questa era l'intervista, come detto, abbastanza breve, ma molto profonda, Silvio, per noi che l'abbiamo vissuta in in diretta. La cosa che mi ha colpito moltissimo è quando all'inizio, nella prima domanda, lui si è proprio sbottonato in un certo senso e credo per la prima volta, io non sono sicuro perché poi le interviste ne abbiamo lette tante, però io non sapevo che lui eh, soffrisse di, di dislessia e quindi questa, eh, questa difficoltà eh, nell'apprendimento che purtroppo hanno tutte le persone che sono dislessiche, disca, discalculi, e via dicendo, lo ha poi portato eh, a esprimersi attraverso la fotografia che secondo me è una cosa incredibile poi vabbè, le sue foto sono Vero. clamorose
1: Vero, sì. questo racconta proprio bene come di fronte alle difficoltà di esprimersi in un certo modo no? quell'essere essere umano trovi la sua strada e, e poi vabbè, si vedeva anche che, che fosse appunto di un animo molto, molto intenso intimo e e insomma, come hai detto giustamente tu, è stata veramente una bella entrile. L'abbiamo ripetuto tante volte, <ride> forse anche dalle, dalle, dai nostri toni con cui diciamo queste cose, potete immaginare quello che ci è stato
0: trasmesso. Ecco, e... um, qual è uh, secondo te dei tre progetti della trilogia quello che più ti ha entusiasmato, colpito?
1: Allora, devo dire la verità, eh, forse perché è il primo che abbiamo visto, però forse mi ha colpito più appunto il, il primo, questo Cathedral of the Pines, perché eh, aveva già in nuce un po' questa contrapposizione tra eh, visione dall'interno e visione dall'esterno della. Dello stesso, dello stesso soggetto attraverso la fotografia ora è difficile raccontarlo senza avere di fronte lo scatto o comunque gli scatti no? però eh, veramente in, un singolo, in una singola immagine eh, ci disegniamo sia con lo spettatore che guarda l'immagine sia con il soggetto, spesso c'è appunto un essere umano che vive dentro quell'immagine. Ecco, ecco, credo che sia questa la cosa che mi ha colpito di più che poi lui riporta chiaramente anche negli altri progetti però forse Kefidro of the Pines è stato il mio preferito e faccio anche a te la stessa domanda ovviamente
0: Eh, a me invece ti devo dire la parte Evening Side è piaciuta moltissimo Mm. perché è un bianco e nero innanzitutto bellissimo, poetico e c'è questa intimità eh, molto accentuata, espressa davvero con eh, delicatezza per certi aspetti. E poi io amo moltissimo questo gioco delle luci che rimbalzano da un lato all'altro, e poi tra l'altro, come ti dicevo, durante il viaggio, eh, Certe volte sembra proprio di entrare in queste immagini e di prenderne parte. Secondo me questa è una cosa davvero molto affascinante. Prendetevi del tempo per guardare ogni singola eh, immagine, perché eh, sono delle opere a sé all'interno di un progetto che racconta chiaramente un una storia, poi ogni momento della trilogia come eh, abbiamo letto eh, rappresenta, eh, ha una propria concettualità. Eh, A me devo dire, eh, che l'ho dovuta ripetere tre volte, eh, l'ultima domanda, perché mi veniva in mente lui che mentre rispondeva e lo potete sentire in inglese non so adesso eh, se si riesca a capire molto bene però visivamente sì eh, eh, questo momento in cui tu hai la grande eccitazione di aver prodotto qualcosa di molto bello tra l'altro lui dice che aveva sempre desiderato di fare qualcosa in bianco e nero per cui riuscire a creare un lavoro così importante così bello a conclusione di questo decennio eh, lo ha eh, però allo stesso tempo portato eh, a quella consapevolezza per cui le immagini non sono più sue secondo me questo veramente è un atto di grande generosità per chi guarda la fotografia perché ormai sono delle creazioni che fanno parte di tutti e in quel momento lui veramente... È... A me ha colpito moltissimo questa cosa qui, ha veramente colpito, è di una grande umanità secondo me.
1: Assolutamente. Fra appunto, un paio di giorni chi, chi vuole potrà ascoltare nella puntata del podcast dedicata all'intervista interamente in inglese, quindi potrete effettivamente anche voi apprezzare un po' le sfumature di quello che ci è stato detto e, e vivere! Noi...
0: Volevamo anche aggiungere che ehm, oltre alla trilogia c'è anche un altro set di immagini che si trova proprio all'inizio del percorso espositivo, Fireflies, che sono delle immagini realizzate da Gregory Crudson nel 1996, sono macchine chiaramente fotografiche, macchine fotografiche eh, che usano la pellicola, quindi totalmente analogico e anche in questo caso sono dei lavori in bianco e nero eh, che rimandano un po' l'inizio e la fine eh, di questo percorso di visita. percorso di visita tra l'altro è molto bello come è stato organizzato questo spazio che era la sala dei 300. Eh, C'è anche… Grande, una grande installazione video sia nella prima parte della mostra una stanza eh, dove è possibile apprezzare alcuni dettagli ingigantiti su uno schermo e poi invece c'è una sala eh, per così dire immersiva che noi abbiamo potuto vedere durante la prova di collaudo che manda il video sulle quattro pareti lunghissime è vero Silvio? è stato molto affascinante
1: sì 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 una sala multimediale chiaramente eh, a disposizione di tutte le mostre no? anche quelle future ma eh, dove ci si, si può immergere nelle opere dei, dei fotografi eh, con, anche con dei suoni insomma che accompagnano le immagini molto molto suggestiva.
0: mi raccomando andate a Torino bellissima città eh, guardate la mostra e fateci avere il vostro feedback